0: وفي الحقيقة يعني يعني هناك رواية يستعين بها دعاة التقليد وهي رواية منسوبة للإمام مهدي منسوبة للإمام العسكري رواية فيها نظر وفيها كلام أنه من كان من الفقهاء صائم لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لمولاه لهواه فالعوامل أن يقلدوه هذه يتخذوها انه اذا يجوز التقليد، اي واحد فقيه او راوي، طبعا هي الروايه ما تقول مجتهد، تقول راوي ان يتبعوه، من كان من الرواة. السيد الخوئي هو محقق عالم كبير، محقق مدقق بالروايات، وماذا يقول في هذه الروايه؟ يقول اساسا التقليد مساله عقليه. يعني احنا كيف نرجع مثلا دائما يقولون نرجع للطبيب، المريض يرجع للطبيب، الجاهل يرجع للعالم، هذا صحيح. يعني ولكن الطبيب هذا انسان مختص يرجع حتى لو اعطاك دواء مثل اذا انت عندك رشح بسيط او مرض بسيط واعطاك روح سوي عمليه يقول له عجيب غير شو نسوي عمليه؟ انه هذه مسألة بسيطه يحتاج اسبرين يحتاج مثلا دواء بسيط دواء قحد وكذا مو انا راح اسوي عمليه يعني احنا ايضا ننظر الى حتى فتاوى الاطباء او يعني الوصفات تبعهم فمو انه كل طبيب يعني إحنا نقلده تقليد أعمى بالمعقول يمكن نتبع قوله إذا أنا ما عندي معلومات أما إذا كنت أعرف حالي أنا عندي رشح بسيط أخذ لي حبة أسبرين أو بندور راح أطيب فلش أرجع للطبيب بعد ما أرجع للطبيب السيد الأخوي ماذا يقول يقول بوجوب التقليد عقليا أما بالنسبة للروايات فيرى أنه لا توجد روايات تدل على وجوب التقليد ثم يقول ثم أن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في نظر القليل وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات نعم ورد في رواية الاحتجاج وهذا مؤلف الطبرسي مؤلف كتاب الاحتجاج في القرن السادس أو السابع فيرى فأما من كان من الفقهاء صاعنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فإلى العوام أن يقلدوه إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد. هكذا يقول عنها السيد الخوئي في كتاب الاجتهاد والتقليد صفحة 81 وبعد تضعيف الخوئي للرواية السابقة يصرح أنه لا دليل على وجوب التقليد إلا العقل. وإذا كان العقل دليل التقليد ففي العقل تفاصيل أنه احنا يعني نروح نراجع طبيب من أول حياتنا أول بلوغنا. طبيب معين يعني إلى أن يموت أو إلى أن يموت ذاك الطبيب نرجع كل واحد باختصاصه واليوم هذا الطبيب بكرة طبيب اخر بعد بكرة طبيب ثالث يعني اي واحد نشوفه يفتهم واذا اخذنا دواء من طبيب وشفنا شفنا نفسنا ما افادنا الدواء نروح للطبيب اخر فكذلك نمتحن الاطباء عمليا في حياتنا العملية العقلية اذا يعني صحيح نرجع الاطباء ولكن مو اذا اعطانا دواء وما فاد ايضا ناخذ الدواء نظل على ذاك الدواء على ذيك الفتوى مدى الحياه. ما احد قال فيها عقلان ما حد ما يقول بهذا الكلام. فاذا ما كان في مستند شرعي الى الى اساس التقليد الدليل العقلي لا يقول بوجوب تقليد شخص واحد مدى الحياه، مدى حياه المكلف او مدى حياه ذلك المجتهد. كما أن في ارتكاب المشتبهات عفوا يقول نعم نأخذ كلام آخر للشيخ محمد ملي شمس الدين رحمة الله عليه أيضا يقول مصطلح تقليد ومصطلح مرجعية غير موجودين أساسا مصطلح تقليد ومصطلح مرجعية هذان المصطلحان وما يرادفهما ويناسبهما غير موجودان في أي نص شرعي وإنما هما مستحدثان يعني ظاهرة التقليد ظاهرة حادثة وليست أصيلة في الإسلام وليس لهما أساس من حيث كونهما تعبيران يدلان على مؤسسة التقليد هي مؤسسة ومرجعية هي مرجعية التقليد يعني مؤسسة من حيث كونهما أثنين لمؤسسة ليس لهما من الأخبار والآثار فضلا عن الكتاب والكريم علما ولا أثراء كل ما هو موجود بالنسبة لمادة قلدة خبر ضعيف لا قيمة له من الناحية الاستنباطية اطلاقا وهو الخبر المرسل الشهير عن أبي الحسن عن أبي محمد الحسن العسكري ومتداول على ألسنة الناس من كان من الفقهاء اللي السيد أخوي أيضا ضعف هذا الحديث وقال هذا مرسل وما يمكن الاعتماد عليه مادة تقلدة موجودة فقط بهذا النص ولكن لا يعتمد عليه اطلاقا هذا تقليد ومقلد ومقلد لا أساس له ومرجع لا اساس له يقول في المرجعيه والتقليد عند الشيعه محاضره القيت في ذكرى مقتل محمد باقر الصدر عام 1994 فاذا التقليد بالحقيقه ظاهره سلبيه وشيخ الطوسي وسنشوف علماء اخرين في زمانه قبل ألف سنه قالوا ان التقليد قبيح 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 لا يجوز التقليد الان نجي بعض الأخوة سألوا ونجاوب على سؤالهم أنه ما العمل إذا إنسان غير قادر على الاجتهاد خلنا نعرف أساسا أن التقليد ظاهرة حادثة وسلبية وقبيحة وليس لها أساس في الإسلام وفي التشيع وفي تراث أهل البيت أه قرأنا أه